0: когда человек практикует, у него меняются ценности тогда и цели в жизни, и поэтому его отношение вообще ко всему, что бы он ни делал, оно другое. То есть вот это то, что я и называю линией поведения. Когда, скажем, у человека есть какая-то цель в жизни, ради которой он живет, любая цель материальная, духовная, то вот эта цель диктует человеку, что ему делать. И тогда у человека появляется такая линия поведения. То есть, например, если это эгоист тяжатель, он, общаясь с каждым человеком, он думает, ну вот как бы разговор все время повернуть свою пользу, чтобы, например, с человека поймить. Каждый его разговор, каждая встреча, чтобы он не делал, не думал, она направлена только на это. И все его поведение, поступки, покупки, траты денег, работа, учеба, мысли, общение, друзья, родственники, партнеры, все строится только на этом. У других людей там есть какая-то другая цель, там, например, прославиться, и человек стремится вылезти везде, где то комут может <свят> появиться на свету. Третий человек конфликтует, например, с миром, и он стремится все время создать эту конфликтную ситуацию, чтобы тоже попасть на мир. То есть каждый человек, он строит свое поведение определенным образом. Точно так же, когда и человек практикует, тогда все, что он не делал бы, оно строится на том, чтобы продвигать человека на его пути. Тогда все, что, скажем, не помогает человеку продвигаться по пути, оно теряет интерес, теряет необходимость, и человек перестает это делать. Но наоборот, он лишь делает только то, что способствует его практике. И вот здесь тоже ведь тогда наступает одно из коренных падений практики, практике. Если когда вот эта линия поведения, она диктует практикующим. Например, для того, чтобы он практиковал успешно, ему, скажем так, надо делать то или не делать это. Это очевидно для практикующего, это понятно. Но если он в момент, скажем так, это не делает или делает то, что не нужно было бы делать, тогда он начинает отходить от своей практики. И рано или поздно он подходит к тому, что бросает. Вот почему, например, я обсуждаю вот так же со многими, например, проблемы их работы или учебы, когда для человека является вообще проблемой вообще что-то начать новое в своей жизни. Ведь получается, тогда есть и... У человека выработалась уже какая-то устойчивая привычка к практике, крупым занятиям и так далее, то такой практикующий ведь он не может перестроиться, например, и точно так же начать практиковать заново, чтобы сбросить наконец эту зависимость. И как для человека может быть проблемой, например, учиться или работать, точно так же проблема, например, пересмотреть свое отношение к практике и, скажем так, обновить свое отношение к практике. А есть точно такая же привязанность, привычка и так далее. Если человек, скажем. Постоянно обвиняет себя в каких-то материальных неудачах и других. Точно так же человек, подходя к практике, он не думает о том, как бы решить эту проблему. Он только занят мыслями о приятном, то есть, например, размышляя только о недостатках. А не думая о том, что как можно было бы решить проблему, как можно было бы пробиться. Дело не в том, опять же, что делает человек. Поэтому человек не может, скажем так, вечером на занятиях быть практикующим, а днем быть обычным человеком. Это невозможно. То есть рано или поздно одно перевесит другое, либо первое, либо второе. И либо тогда такой практикующий и вернется обратно и будет обычным человеком. И даже приходя на занятия, он и будет обычным человеком. Либо он станет практикующим, и даже на работе или на учебе он будет тогда вести себя как практикующий. И тогда, опять же, не возникает проблемы, например, где он работает или где он учится. Одно перевесит другое рано или поздно. То есть если... Для человека перевесят материальные цели в жизни, то он тогда и будет этим же мирянином. Если для человека перевесят духовные цели, то человек будет стремиться их реализовать, чтобы он ни делал. Ну тогда он не будет гоняться за деньгами. Не будет. А его все равно заставляют зарабатывать, тогда ему приходится раздваиваться. Нет раздвоения. В чем же проблема, почему же... Это такая же проблема, когда вот так многих практикующих, там, например, так, их жены там, или мужья так просят, там, например, там, вынеси мусор, кто-то так стандартно отвечает, я не могу, я медитирую. Кто же мешает, например, практикующему продолжать сосредоточиваться, вынося мусор? И ведь когда такой практикующий отказывается это делать, он все равно не практикует. Его мысли связаны с этой борьбой и конфликтом также. А для того, чтобы думать, как зарабатывать деньги, для этого не нужно думать все время. Зачем для этого думать все время? Для этого нужно делать ряд просто очевидных вещей. Но ну, деньги, они ведь не появляются сразу, как только человек о них подумает. Человек просто делает ряд очевидных вещей и, и все. Каких? А если ничего не думается, не придумывается. А для этого не нужно думать очень много. Есть большая разница, например, о том, вот как вот кто-то думает о том, например, как пойти в институт. Это одно дело. А другое дело, когда человек понимает, чтобы, например, получить какой-то диплом, надо там, например, сдать вступительный экзамен и так далее. Человек получает то, что к чему стремится. Нужно устремиться или к да. или к уже к духовному. Да. Нельзя устремиться да. сразу. Да, и поэтому никто не мешает ведь человеку практиковать, например, когда он сдает экзамены. Когда я он же туда, устремляюсь или... к материальному, я отхожу от духовного. А я не говорю о том, чтобы устремляться. Есть просто ряд очевидных вещей, всегда, которые человек может быть. Опять же, это всегда возникает из-за неправильного отношения практики. Например, многие, когда практикуют, они считают, что сосредоточенность возникает, когда они, например, садятся, когда включается магнитофон, звучит определенная музыка и так далее. Но если люди думают таким путем, это значит, они лишь просто создают себе новую привязанность. Если же человек, когда сосредоточен, то она для него не связана, например, с тем, что в этот момент должна звучать какая-то музыка. Хорошо, как быть в работе с теми же самыми людьми? В чем заключается смысл, например, метода концентрации, который выполняет человек? Он заключается в следующем, что человек ставит для себя цель, скажем, на чем будет сосредоточено его внимание, объект концентрации. Потом точно так же человек сам произвольно решает, то есть когда он начнет этот процесс сосредоточения, и он решает, когда он его закончит. В этом отличие… Там вот я поэтому часто сравниваю, например, когда люди вовлечены там, в просмотр телевизора или еще чего-то. Идея от человека не зависит, на чем он сосредоточится. Точно так же человек не может контролировать, когда он начнет это делать, и совершенно не контролирует, когда он это закончит. То есть где от человека ничего не зависит. А, например, когда закончится сериал, вот тогда он закончит его смотреть. Цель разговора, например, ну вот если это разговор, то есть донести какую-то информацию до собеседника или обменется информация. Тогда ты сообщаешь то, что хотела бы, сообщаешь такими словами, которыми собеседнику было понятно, если нужно что-то узнать тебе, ты получаешь информацию, и тогда разговор заканчивается. Еще очень много у моих Тогда проблемы не возникает, Нужно быть последовательным достижением и цели. Если твоя задача объяснить что-то человеку, то тогда ты будешь смотреть не на то, как тебе бы хотелось это объяснить, а ты обращаешь внимание на реакцию человека, и тогда ты понимаешь, например, каким языком, какими словами ему нужно сказать, чтобы человек понял. И ведь в этом есть тоже отрешенность от эгоизма. То есть ты действуешь, как не тебе бы хотелось бы или не хотелось бы. А ты делаешь так, как нужно поступить. То есть подбираешь те слова, не те, которые тебе было бы приятно или неприятно сказать, а подбираешь те слова, чтобы другой человек тебя понял. Но в этом есть сосредоточенность. Ведь этим ты ведь отрешаешься от эгоизма. А ведь, например, часто люди, когда говорят, они ведь. Ну, вот, это часто разговор двух людей. Он напоминает просто два монолога. Каждый человек говорит что-то свое. Ну, например, употребляя слова, просто к которым он привязан. То есть, например, сообщая приятные слова или неприятные для себя. И люди не слышат друг друга, а каждый просто сообщает что-то себе. Ну, например, кто-то говорит очень сложным языком, которого другой человек не понимает. Кому-то, может быть, нравится употребление этой терминологии, этих слов и так далее. Тогда он, говоря так сложно, а другой человек, его собеседник, его не может воспринять. И получается, это шмонолог. Человек сказал то, что он хотел бы и как бы он хотел бы, и все. но контакта, общения не произошло, другой человек ничего не понял. И получается, ведь тогда тот, кто разговаривал, он не последовательно достижении своей цели. Если он начал разговор с целью какой, чтобы донести до человека информацию, и он этого не выполнил. То есть он не последовательно достижение своей цели. И, то есть это не говорит о сосредоточенности. Также, а ведь это говорит о эгоизме, что человек был зашорен своей идеей, то есть, например, ну, вот, привязанностью к своей любимой терминологии, и не пытался понять, вот какие же слова нужно подобрать, чтобы его поняли. А другой человек тоже, например, его перебивал, он не хотел выслушать того человека, он пытался свое что-то рассказать. И получается, обмен информации не произошло, ни один из собеседников не достиг своей цели. А каждый, получается, и остался при своем. То есть это говорит о непоследовательности. Это артист, например, может пытаться выступать с целью, чтобы рассказать монолог, например. Его задачей является рассказать. Но и то при этом, ведь хороший артист пытается ведь так построить свое выступление, чтобы это понравилось аудитории. Если аудитории это не понравилось, значит он своей цели не достиг, то есть он непоследовательный. Поэтому хороший артист, он тоже думает о реакции публики. Например, какие подобрать слова, чтобы это было смешно для аудитории. Если он не подбирает этих слов, то тогда он не непоследователен, то есть он не сосредоточен. И своей цели он не добивается. Когда человек поставил ведь какую-то цель для себя, ее не добился, это не последовательность. То же самое, если человек, например, приходит куда-то на работу или на учебу, и его целью является там, в этот день выполнить такую-то задачу, например, служебную обязанность или тот, или то Тогда и нужно смотреть, как выполнить эту задачу. Если человек выполняет ее, значит он добился своей цели. Если человек, скажем, берется это делать, но все равно не сделал, то он ну, не последовательно. И в этом заключается подход практикующего. То есть он либо ничего не будет делать, но если он что-то берется делать, он это выполнит. Свой цель. То есть если он что-то обещает, он выполняет обещание. Если он берется там, выполнять в плане работы или учебы, он это делает. И если практикующий отрешается от всех своих привязанностей, то для практикующего вот своих, опять же, окрашенных эгоизмом, то тогда практикующего нет, скажем, привязанности, связанных с тем, что что что-то нравится, а что-то не нравится. И для практикующего нет разницы, что выполнено. Это ведь и всегда видно по людям, которые могут много работать, и это люди, которые умеют работать, то есть те, которые доводят до конца то, что делают. Эти люди часто в своей жизни начинают учиться во многих областях, и каждый раз они достигают определенного навыка. И поэтому они часто, скажем так, умеют многое во многих областях. Потому что каждый раз они последовательно достижения своей цели. беря за это, они доводят до конца.